0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge 33 geht es um die Frage, was ist eigentlich Klapphaus und kann ich das irgendwie für irgendetwas gebrauchen? Ja, wenn Du das wissen möchtest, dann hör Dir meinen Erfahrungsbericht an. Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Also ich habe gerade gemerkt, als ich mir das Intro noch mal angehört habe, dass meine Stimme sich heute ganz komisch anhört. Ich weiß auch nicht warum. Es mag daran liegen, dass ich vielleicht im Moment gerade körperlich ein bisschen neben der Spur bin. Ich mache nämlich gerade eine Darmreinigungskur, muss, musst du wissen. Und äh, ja, vielleicht sorgt das auch dafür, dass ich nicht mehr so ordentlich sprechen kann. Es mag aber auch daran liegen, dass ich heute Vormittag ein sehr, sehr langes und intensives Interview geführt habe, das ich euch dann hoffentlich in der nächsten Woche präsentieren kann. Ja, vielleicht liegt es an all diesen Dingen, ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall beschlossen, ich äh, werde es jetzt daran nicht scheitern lassen, auch wenn meine Stimme sich heute ein bisschen komisch anhört, finde ich. Ähm, ja, ist es jetzt einfach so. Es wird hoffentlich dem Inhalt nicht schaden und ja, und das möchte ich jetzt auch gleich mal ausprobieren. Und zwar geht es heute um Clubhouse. Ich habe am Anfang des Jahres von dieser App das erste Mal gehört. Ich wusste noch nicht genau, was das so konkret bedeutet, hatte dann so ein bisschen so oberflächliches ja darüber gehört und konnte mir aber immer noch nicht so viel vorstellen, weil ich es ja noch nicht selber ausprobiert hatte. Und jetzt habe ich aber jetzt ungefähr seit einer Woche diese App in Gebrauch und weiß ein bisschen mehr dazu zu sagen. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen von euch. Denn ähm, es ist ja immer interessant zu hören, worum es dann nun genau geht, wenn da so ein Hype entsteht in der Gesellschaft. Zumindest in einigen Bereichen der Gesellschaft, in einigen Branchen sicherlich auch. Und deswegen dachte ich mir, ja, lasse ich euch einfach mal an meinen Erfahrungen teilhaben. Doch zunächst möchte ich einmal kurz einleitend nochmal kurz sagen, was ist denn das überhaupt und... Ja, wie verbreitet ist das dann im Moment hier in Deutschland? Ja, das möchte ich also vorab gerne erwähnen und ich werde euch die Quellen dazu, die ich benutzt habe aus dem Internet, die Seiten, die werde ich euch dann in den Show Notes verlinken. Dort könntet ihr also dann nachlesen, sofern ihr das nicht zu spät tut, weil ich weiß natürlich immer nicht, wie das bei den Internetquellen ist, wie lange man die dann wirklich auch noch so findet. Aber auf jeden Fall hättet ihr jetzt die Möglichkeit dazu wenn ihr relativ aktuell diese Folge hört. Und heute ist ja der 4. März 2021, also nur noch mal die Information dazu. Es beruht also auf den Informationen, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt habe und also zu den Quellen halt auch. Und eben auch ähm, meine Erfahrung beruht eben aus dieser Zeit, ne? also aus der ersten Märzwoche sozusagen. Ja, also was ist Clubhouse überhaupt? Clubhouse ist eine Social-Media-App, eine recht neue, die erst, glaube ich, in Deutschland so seit, ja, seit Januar, vielleicht schon seit Ende Dezember, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, erhältlich ist. Und zwar ist es eine App, die nur aus Audioformat besteht. Also man kann sich das vorstellen, das ist wie eine, ein Live-Podcast. Ne? Also ihr hört ja hier einen Podcast, der nicht live ist, weil ich ihn ja aufgezeichnet habe. Und ähm, bei der App ist das so, dass die im Grunde genommen die Möglichkeit bietet, dass du dich live in Gespräche hineinschaltest oder sogar auch so ein Gespräch initiierst als Moderator. Ja, du kannst also aktiv an solchen Diskussionen teilnehmen. Was der Unterschied ist zu anderen, ähm, anderen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram oder Ähnliches, es gibt bei ähm, bei Clubhouse im Moment keine Likes, also man kann da nicht irgendwelche Likes verteilen. Man kann auch keine Kommentare schreiben zu, zu dem, was da gerade dann stattfindet. Und ähm, es gibt natürlich auch keine Kamera, ne? also wie es jetzt bei Facebook zum Beispiel auch möglich ist oder bei Instagram oder bei YouTube zum Beispiel. Ne? Also das gibt es in dem Sinne nicht, es ist also wirklich rein auf dem Audioformat ähm, berufend. Ja, und es ist vom Prinzip eine einfache Teilnahme, wenn man denn teilnehmen kann. Denn das ist nicht jedem möglich. Es ist halt so, dass im Moment diese App nur für alle Apple-User erhältlich ist. Und ähm, das heißt also, alle Leute, die nicht über ein iPhone oder ähnliche Geräte verfügen, können im Moment gar nicht diese App nutzen. Dennoch denke ich, ist es interessant, schon mal zu hören, was man mit dieser App so machen kann. Denn es soll im Moment so sein, dass an der Android-Version gearbeitet wird. Und ich denke, wenn die Android-Version dann da ist, dann werden auch sehr, sehr viel mehr Menschen diese App benutzen. Was darüber hinaus noch interessant ist, im Moment ist es so, dass man auch nur diese App nutzen kann. Jeder kann sie zwar herunterladen, aber es kann sie nur der nutzen, der auch konkret eingeladen ist von jemandem, der im Moment schon registriert ist bei dieser App. Sprich also, wenn du jemanden kennst, der Clubhouse bereits benutzt und der eben, wie gesagt, Apple-User ist und du bist es selber auch, dann kannst du dich von dieser Person einladen lassen, äh, zumindest wenn die noch über Einladungen verfügt, weil man hat eben nur eine gewisse Anzahl von Einladungen zur Verfügung, mit denen man andere Menschen, die eben selber gerne dort teilnehmen möchten, einladen kann. Und das findet dann statt über die Telefonnummer. Ja, das sind erstmal so die ganz groben ähm, Dinge zu, ähm, zu Clubhouse. Ich werde nachher auch noch mal ein bisschen näher erklären, wie das so ähm, genau ablaufen kann und was dann noch so interessant ist. Zunächst aber nochmal einige Zahlen. Also wie viele User gibt es denn im Moment überhaupt? Es wird so ein bisschen gemunkelt und da gebe ich euch auch die Quellen dazu an, dass ungefähr sechs Millionen Menschen Clubhouse im Moment benutzen. Wobei hier jetzt eben das weltweit gemeint ist. Und daran erkennt man eben auch schon, es ist halt eine, eine Social-Media-Plattform, die wirklich eben weltweit ermöglicht, dass man mit Menschen in Kontakt tritt. Wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, dann gibt es halt nur so Schätzungen, also ganz klare Aussagen gibt es im Moment von den Betreibern oder den, den Herstellern, oder wie nennt man das den, <lacht> den Entwicklern wahrscheinlich, ne? den Entwicklern der App nicht. Ähm, es ist halt so, dass einige davon ausgehen, dass es ungefähr ein Prozent unserer deutschen Bevölkerung diese App benutzen. Und ähm, dann ist natürlich wieder die Frage, ja, wie viele benutzen das wirklich regelmäßig? Ne? Vielleicht haben es auch nur welche runtergeladen und benutzen es natürlich jetzt gar nicht. Ähm, insgesamt wird so ausgegangen, dass wahrscheinlich so um die 300.000, wenn man das mit anderen Social-Media-Plattformen vergleicht, ungefähr 300.000 Menschen diese App jetzt im Moment benutzen in Deutschland und das dann eben auch regelmäßig tun, also so ungefähr einmal die Woche mindestens. Ja, das sind also so die Zahlen, die im Moment herumgeistern, ob dieses nun genau der Wahrheit entspricht, das kann man nicht so genau sagen, aber das sind halt so die Schätzungen, die ich dazu im Internet gefunden habe. Ja, weiter geht's. Was ist nun noch genau zu, Blo äh, zu Blockhaus, sage ich schon, <lacht> ein lustiger Versprecher, zu, ähm, zu Clubhouse zu sagen? Also ich habe ja schon erwähnt, man kann eben einfach in so ein Gespräch hineinklicken, nachdem man sich registriert hat. Man ähm, legt übrigens auch ein Profil an und da entscheidet man natürlich selber, was man in dieses Profil setzt. Also es ist letztendlich so, du kannst natürlich deinen ganzen Lebenslauf in, diesen Profi in dieses Profil schreiben. Du kannst auch ähm, da sehr bedeckt bleiben, das bleibt dir überlassen, aber es wird schon, ist schon erwünscht, dass du auch wirklich ein Foto und auch ein ehrliches, richtiges Foto von dir dort veröffentlichst und ich habe auch selber so das Gefühl bei der Nutzung, ich finde das auch sehr angenehm, wenn ich das Gefühl habe, ich kommuniziere da mit echten Menschen, ne? also von daher. Ähm, denke ich, sollte man dieses diese Empfehlung auch wirklich einhalten. Letztendlich überprüft wird das sicherlich wohl noch nicht, denn äh, natürlich könnte ich jetzt auch einfach hier ein falsches Foto hochladen, was natürlich nicht gerade moralisch sehr einwandfrei wäre und ich, ich fände es auch wirklich nicht okay, muss ich sagen. Aber es wäre natürlich im Moment nicht auszuschließen, dass das einige tun. Ja, du kannst also, wie gesagt, dich ähm, einklicken in ein Gespräch, was gerade stattfindet und das Ganze findet statt in sogenannten Räumen. Ja, also das heißt, es gibt Räume, die mit bestimmten Themen überschrieben sind und wenn du halt liest und so sagst, ach ja, dieser Raum interessiert mich, dann kannst du das anklicken und schwupp bist du in dieser Diskussion in der aktuellen drin. Dafür ist es natürlich ganz gut, vielleicht vorher zu gucken, ja, wann hat diese, wann findet diese Diskussion statt? Das kann man vorher eben in so einem Verzeichnis nachlesen. Zumindest werden einem nach bestimmten eigenen Prioritäten, die man vorher setzen konnte, werden einem so, Räume vorgeschlagen, die man interessant finden könnte. Also auch da gilt natürlich, je genauer du das angibst, was dich interessiert, desto eher bekommst du natürlich Räume vorgeschlagen, die vielleicht auch dich interessieren. Wobei ich gerade heute erfahren habe, dass es wohl so ist, dass man vor allem Räume vorgeschlagen bekommt von den Personen, denen man folgt. Also es hängt wirklich davon ab, ähm, ja, wessen Follower man ist. Denn wenn diese Personen zum Beispiel einen Raum eröffnen mit einem Thema, dann wird man automatisch ähm, benachrichtigt, dass diese Person halt jetzt ein Thema eröffnet hat, also eine Diskussion. Und dann kann man eben, ja, überlegen, ob man daran teilnehmen möchte oder nicht. Ja und die Teilnahme, die ist eben auf verschiedene Arten und Weisen möglich. Zum einen kannst du einfach ein stiller Zuhörer sein. Du klickst dich also in diesen Raum rein und dann ist dein Bild zwar zu sehen, aber du bist also leise gestellt und bist sozusagen im Publikum. Ne? Also andere Leute können dann schon sehen, dass du auch im Publikum bist, weil sie eben dein Foto erkennen können. Aber erstmal bist du so stiller Zuhörer. Dann gibt es natürlich die Moderatoren, die sind immer dann ganz oben auf dem, ja auf dem, wie nennt man das, auf der Ansicht, auf der Smartphone-Ansicht jetzt würde ich sagen. Ähm, die sind, kannst du also schon erkennen, die sind ganz oben zu finden und die leiten die Diskussion. Und auch die sind halt die einzigen, die dann in der Lage sind, andere User, die eben auch gerade jetzt im Publikum sind, auf die Bühne zu holen. So kann man das nennen. Letztendlich ist damit gemeint, dass man, dass die Moderatoren sie zu Sprechern machen können. Ja, und das passiert folgendermaßen. Entweder bist du selbst daran interessiert, etwas zu einer Diskussion beizutragen, dann kannst du das signalisieren, indem du die Hand hebst. Und das tust du, indem du auf einen Knopf drückst. Ja, und dann kann der Moderator, der sieht das dann und der kann dann, wenn er möchte, dich eben auf die Bühne bitten, heißt also, du bist dann auf einmal schwuppdiwupp mit deinem kleinen Foto, dann ganz oben, also in der ersten, zweiten oder dritten Reihe, je nachdem, wie viele dann schon an der Diskussion teilnehmen und äh, kannst auf einmal dich auch lautstellen und etwas sagen. Ja, ähm, du kannst allerdings auch von Moderatoren wieder leise gestellt werden und gerade wenn du dich vielleicht als jemand ähm, ja, zeigst, der da irgendwie sehr unhöflich ist oder ja also einfach auch Radau machen will, dann äh, ist das nicht meistens nicht so lange möglich, weil du dann ausgeschaltet wirst, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Was auch möglich ist, ist, dass ein Moderator dich sozusagen ähm, auf die Bühne einlädt. Das würdest du dann als ähm, User merken, wenn du im Publikum bist, dass du auf einmal so einen kleinen, so eine kleinen, da ploppt bei dir dann so einen Hinweis auf, dass der Moderator dich einlädt, dich, dich zu diesem Gespräch zu äußern. Das musst du natürlich nicht annehmen. Ne? Also es kommt ja auch darauf an, was du gerade so tust, während du eben an dieser Diskussion also als stiller Zuhörer teilnimmst. Vielleicht kochst du ja gerade oder du bist vielleicht gerade gar nicht alleine oder liegst schon im Bett und willst eigentlich schlafen und hörst dir das nur an, um einzuschlafen. Das gibt's alles, deswegen sage ich das als Beispiel. Dann ist es natürlich so, dass du vielleicht gerade gar nicht daran interessiert bist, teilzunehmen. Dann musst du es natürlich nicht annehmen. Und genauso ist es ja auch so, du kannst ja auch einfach zu schüchtern sein oder ängstlich sein und das eben nicht wollen. Oder es ist auch einfach nur so, dass du ja ja auch gar nichts Einfallen würde, was du dazu sagen möchtest. Das sind also alles Gründe, warum du vielleicht stiller Zuhörer bleibst und das eben dann auch bleiben kannst. Wenn du ein Sprecher bist, dann hast du allerdings die Möglichkeit, aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Und das ist natürlich ganz interessant und auch der Unterschied jetzt zu einem Podcast, so wie du ihn jetzt hier hörst, weil mit mir kannst du ja nur ähm, dadurch Kontakt aufnehmen, dass du mir nachher, also nach dem Hören des Podcasts, vielleicht einen Kommentar irgendwie äh, notierst bei Instagram zum Beispiel oder dass du mir eine Mail schreibst. Das funktioniert natürlich hier jetzt viel direkter und spontaner, ne? weil die Moderatoren, die sehen das ja, wenn du dich meldest und können dich eben auf die Bühne sozusagen holen und du kannst dann konkret entweder deine eigene Meinung dazu äußern oder eben auch Fragen stellen, was natürlich eine ganz neue Interaktionsmöglichkeit ist, die ja auch noch, noch unterstrichen durch die Stimme auch noch etwas, ja, also einfach einen ganz anderen Charakter hat, als wie zum Beispiel bei Facebook. Oder bei YouTube oder bei Instagram, wo du halt zwar auch relativ zeitnah deine Kommentare hinterlassen kannst und manchmal auch relativ zeitnah Antwort darauf bekommst. Aber es ist natürlich der Unterschied, dass, wie gesagt, hier ist es eine richtig persönliche Interaktion, die sehr spontan ablaufen kann. Und es sind natürlich zum Teil ja auch mehrere Menschen gleichzeitig, die dann da miteinander auf eine viel ja, direktere Art kommunizieren. Und gerade so in, in der Zeit von Corona, in der wir jetzt alle stecken, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, mit Menschen, mit denen man sonst gerade im Moment vielleicht nicht so in Kontakt ist oder eben auch mit völlig neuen Menschen, die man vorher gar nicht kannte, auf einmal ja in, in einer Diskussion zu sein, was also durchaus auch seine reizvollen Komponenten enthält. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ach ja, es ist auch noch möglich, ähm, separate private Räume zu eröffnen, indem man halt dann mit einzelnen Personen spricht, die auch nur für diese dann gedacht sind. Na, dafür müssen sich die ähm, entsprechenden Personen, die das machen wollen, gegenseitig wieder folgen und können dann den anderen zu so einem Raum einladen. Zumindest habe ich das so verstanden, denn das ist etwas, was ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Ja, also das ist natürlich eine Sache, die wäre ganz spannend, wenn man eben dann ähm, untereinander sein will. Vielleicht auch mit Personen, die man gerade erst spontan in einer Diskussion kennengelernt hat. Ne? Also das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja, wie gesagt, du kannst halt auf deinem Profil dann Infos über dich hinterlassen, je nachdem, welche Infos du hinterlassen möchtest. Das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt Menschen, die haben fast gar keine Infos da stehen und es gibt Menschen, die haben ihre ganze Vita da aufgeführt. Ähm, natürlich ist es eine Plattform, die sehr stark genutzt wird von allen Menschen, die irgendwie Vorteil davon haben, beruflich zu netzwerken, aber natürlich auch welche, die persönlich gerne netzwerken. Also ich glaube, für alle Menschen, die einfach recht offen sind, so wie ich es eben auch bin, offen und neugierig, für die ist es halt ein, ja, ein schönes Feld sich auszutoben tatsächlich. Und man kann eben auch sich, man kann sein Instagram-Profil dort hinterlegen und auch sein Twitter-Profil. Das selbst habe ich jetzt ja nicht. Ich habe ja nur Instagram, Twitter, kenne ich mich nicht mit aus. Aber wenn du eben dann sozusagen über eine andere Möglichkeit dich dann vernetzen willst, das kannst du dann über diesen Link, den du da halt setzen kannst. Das heißt also, wenn ich also jemanden äh, interessant finde, aber, ähm, und, und ihm folge, ich muss ihm dafür folgen, um ihn auch wiederzufinden, dann könnte ich eben auf Instagram halt äh, Kontakt aufnehmen. Das geht im Moment nämlich tatsächlich auch nur so. Also du kannst halt entweder an einer Diskussion teilnehmen, da hast du natürlich dann eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, oder du kannst es eben, indem du auf hinterlegte Links auf der Profilseite gehst, kannst du Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Ja, das sind also so ganz interessante Informationen vielleicht, die ich vor einer Woche auch alle noch nicht gewusst habe. Ja, was ich noch hinzufügen sollte, das ist vielleicht nicht ganz klar bisher geworden, jeder Mensch kann einen Raum eröffnen. Und demnach kann natürlich auch jeder dann Moderator werden, weil ähm, das eben tatsächlich so möglich ist. Also das heißt, ich habe selber schon überlegt, ob ich das mal mache zu einem Thema. Man kann sowas ja einfach mal ausprobieren. Das ist also ganz spannend, was man da so an Möglichkeiten hat, einfach mal bestimmte Themen auch zur Sprache zu bringen und das auszuprobieren. Ja, also wer sich traut, es ist also eine schöne Plattform, das eben mal zu versuchen. Ja. Im Moment befindet sich ja, wie schon gesagt, die App in einer Situation, wo sie nicht allen zugänglich ist. Laut Entwicklern ist sie in einer Beta-Phase der Entwicklung, heißt also, die Entwickler, die forschen jetzt gerade so ein bisschen an denen, die das jetzt schon nutzen, wie das Nutzerverhalten ist und was man da noch vielleicht verbessern kann. Also stellt sich auch immer wieder heraus bei der Nutzung, was man so alles eigentlich noch an, ja, an Lücken vielleicht hat. Und das betrifft Vielleicht auch natürlich den Datenschutz, denn der spielt sicherlich auch bei so einer App eine entscheidende Rolle. Es gibt natürlich schon Situationen, wo Menschen belästigt werden in Räumen oder wo dann eben auch Leute ausfallend werden. Oder wo eben auch Menschen tatsächlich dann im Nachhinein Kontakt über andere soziale Medien dann aufnehmen. Und das sind natürlich so Sachen, da muss man da muss man sich einfach bewusst sein, dass das so ist ne? und dass man da auch vielleicht ein bisschen vorsichtig ist, was man eben wirklich teilen möchte und was nicht. Das ist also einfach auch einfach ein bisschen Selbstverantwortung. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch schon erfahren, dass im Bereich Datenschutz es wohl so ist, dass, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe in diesem Bericht, also auch schon zum Teil Audiomitschnitte gemacht werden, temporär auch gespeichert werden, um eben tatsächlich, wenn es dann Verstöße gibt oder andere Dinge, die vielleicht verfolgt werden müssen, auch juristisch, dann wirklich dann auch verfolgen zu können oder eben auch besser verfolgen zu können, damit das eben auch nicht so ein rechtsfreier Raum wird letztendlich. Ja, auch das dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man eben diese Plattform benutzt. Also ich denke, man sollte schon einfach auch nur in Diskussionen und, und wenn man auch Fragen stellt, nur das fragen und sagen, wo man wirklich auch ja klar ist, dass man das jetzt hier gerade öffentlich teilen möchte. Ja, und ähm, ja, das sind, glaube ich, jetzt erstmal so die wichtigsten ähm, allgemeinen Informationen zu dieser App, die ich erstmal euch jetzt vorab gerne geben wollte, bevor ich jetzt einmal kurz meine eigenen Erfahrungen äußern möchte. Denn ja, ich habe jetzt seit ungefähr knapp einer Woche, nee, ein bisschen länger als einer Woche habe ich jetzt diese App installiert und auch in Betrieb. Und ähm, ja, es ist so, das wird eben auch zum Teil geschrieben in den Berichten über diese App, es hat natürlich durchaus eine Sucht ein Suchtcharakter, wenn man denn nicht ordentlich damit umgehen kann. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also man sollte schon wie mit allen anderen Medien auch wirklich bewusst mit so einer App umgehen. Das kann man deutlich sagen. Ja, was sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen bisher? Also, wenn man sich, wie gesagt, anmeldet und dann seine eigenen sein eigenes Profil angelegt hat, das mehr oder weniger halt ausführlich sein kann, dann, ähm, ja, dann ist man vielleicht neugierig wie ich und guckt halt, was es denn da so gibt. Also ich habe halt meine Prioritäten, meine Interessen angegeben ähm, und ähm, bisher muss ich sagen, natürlich werden mir dann Räume schon angezeigt, die ähm, also demnächst dann, also nehmen wir mal an, ich logge mich da ein, um 15 Uhr, dann ähm, taucht halt alles auf, was jetzt gerade an Räumen offen ist und wo gerade Diskussionen stattfinden. Und es werden auch Räume angezeigt, die also in naher Zukunft stattfinden. Also meistens so ja ein, zwei, drei Stunden vorab. Ne? Also je nachdem, wie weit man darunter scrollt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch davon abhängig ist, wie viele Interessen man angegeben hat und wie vielen Leuten man folgt. Weil das habe ich jetzt schon festgestellt, je mehr Menschen ich folge, desto mehr Räume werden mir auch angezeigt. Was ja damit zusammenhängt, dass ich eben automatisch die Räume angezeigt bekomme ähm, von den Personen, denen ich folge. Wenn ich also wahrscheinlich wenig Pen Personen folge, werde ich wohl auch weniger Räume zurzeit angezeigt bekommen. Interessant ist es natürlich schon, dass man da ein bisschen seine Interessen angibt, weil sonst wird man wahrscheinlich überschwemmt auch mit Raumangeboten, die überhaupt nicht zu einem passen und ja, da muss man halt gucken, ob man das wirklich möchte, denn also ich möchte es schon nicht einfach nur als Zeitvertreib oder auch Zeitverschwendung nutzen, sondern ich möchte es schon auch nutzen für Dinge, die mich interessieren, ne? also als Inspirationsquelle oder eben auch als Netzwerkquelle, ne? also Netzwerken kann man natürlich eh in diesem Bereich. Und ähm, ja, da macht es natürlich schon Sinn, sich da so ein bisschen zu überlegen, was für Interessen man angibt und eben auch, wem man folgt. Ja, und ähm, ja, es gibt zum Beispiel so vorab für Menschen, die da ganz neu sind, gibt es so Willkommensräume, die halt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Leute sind, die eben schon direkt von den Entwicklern da irgendwie gelang, gelangt sind, hingelangt sind, oder ob das eben doch einfach Menschen sind, die zufälligerweise am längsten schon diese App installiert haben und User sind und dementsprechend sich am besten auskennen. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich kann zumindest eins sagen, in diesen Willkommensräumen wird man ganz gut informiert über das Ganze, wie das abläuft. Ne, am Anfang in der ersten Woche hat man übrigens auf dem Foto immer so ein kleines Hütchen auf. Das sagt einem, also sagt also allen Personen, dass das Neulinge sind. Und damit eben auch, ähm, ja, damit weiß man so ein bisschen Bescheid, dass diese Personen unter Umständen noch gar nicht so genau wissen, wie diese App funktioniert. Und ähm, ja, dementsprechend so ein bisschen an die Hand genommen werden können, wenn es denn gut läuft. Denn letztendlich weiß ja jeder, ähm, es kommt immer auf die Person an. Ne? Es gibt sicherlich auch Menschen, denen das egal ist oder die das vielleicht auch ausnutzen, wenn jemand neu ist. Naja, auf jeden Fall, also diese Willkommensräume finde ich zum ersten Orientieren ganz sinnvoll. Da kann man eben Fragen stellen, wenn man möchte. Aber selbst wenn man keine Fragen stellt, weil dafür muss man ja immer aufs Podium sozusagen und dann eben sich auch trauen, so kann man auch, wenn man einfach ein passiver Zuhörer ist, dann relativ viel an Informationen daraus mitnehmen. Sodass man so ein bisschen klarer, Eben weiß, ja, wie funktioniert das Ganze hier und wie, ja, wie kann ich wirklich die App so nutzen, damit sie mir gewinnbringend ist. Ja, das waren so auch eine der ersten äh, Räume, die ich mir dann halt, einer der ersten Räume, die ich mir angeschaut habe. Und ähm, ja, was habe ich aber noch so alles erlebt? Ich bin ja von jemandem eingeladen worden, denn das musste ich ja, um überhaupt irgendwie diese App nutzen zu können. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Und ich hatte dann gleich gesehen, also das war Klaus Hartmann, der mit dem ich auch eben heute ein langes Interview geführt habe. Ja, und der wiederum, habe ich dann gesehen, hat also selber einen Raum eröffnet. Da war ich, glaube ich, gerade mal ein, zwei Tage überhaupt auf dieser App registriert. Und da habe ich mir gedacht, na, das höre ich mir doch mal an, wenn das jemand ist, den ich kenne. Und das ist ja das, was ich vorher erwähnte, dass man immer informiert wird, wenn Personen, die man kennt, Räume eröffnen und Diskussionen damit eröffnen. Ja, und das habe ich dann natürlich ähm, inter interessierterweise dann gemacht Und bin in diesen Raum rein. <lacht> Nun war es so, dass in diesem Raum in de an dem Tag jetzt gar nicht so viele Personen drin waren. Also, ähm, ja, waren, ich glaube, es waren irgendwie vier, fünf, sechs Personen zu dem Zeitpunkt, als ich reingegangen bin. Und ähm, so war es also auch nicht verwunderlich, dass ich nach einiger Zeit dann auch von Klaus, also er war nicht alleine als Moderator da, das ist übrigens häufig so, dass die Moderatoren zwei oder drei oder manchmal sogar vier Personen sind, ähm, also er war zu dritt mit zwei anderen Personen Moderator und es ging auch unter anderem natürlich um sein Thema Nachhaltigkeit und ähm, ja und da hat er mich dann sozusagen auf die Bühne eingeladen, also auch was dazu zu sagen, und ja, ich hatte dann einmal so kurz so einen kleinen äh, ja, musste erstmal so einen kleinen äh, ja, Mut Mut äh, Anstupser haben so für mich selber, also habe mir den selber gegeben und habe dann gedacht, naja, warum eigentlich nicht, ne? Dann habe ich die Einladung angenommen und habe dann tatsächlich auch meinen Senf zu diesem Thema beigetragen. Was natürlich nicht ganz so schwer war, weil ich ja nun Klaus auch kannte und ich wusste auch, dass ähm, man mit ihm wirklich gut äh, sprechen kann und ich hatte eben zu dem Thema auch tatsächlich was beizutragen. Ich habe also zum Thema Bildung dann gesprochen und ich bin ja Lehrerin und ja, ich fand das dann auch ganz interessant und konnte dann auch eine Frage loswerden, denn auf der Bühne waren eben nicht nur Klaus, sondern auch noch zwei andere Herren, der eine zum Thema Unternehmensführung und der andere zum Thema. Vertrieb. Ja, und ich habe mir gedacht, ja, ganz spannend ist es ja mal, wenn du so Experten da vor dir hast, also nutze ich das doch gleich. Ja, also das war meine erste Erfahrung, also war ich sozusagen in einem meiner ersten Räume gleich aktiv als Sprecher beteiligt und äh, ich muss sagen, je öfter man das tut, desto äh, weniger fällt es einem schwer. Also ich merke wirklich, vielleicht hat es auch jetzt mit meinem Podcast zu tun und ich sabbel ja nun eh schon so viel jetzt immer in diesem Podcast, aber ähm, ja, ich kann nur sagen, man kann sich da einfach gerne mal überwinden, denn es ist schon echt spannend, was man da alles so mitnehmen kann. Aber selbst wenn man nur passiver Zuhörer, Zuhörer ist, und das war ich auch sehr oft, kann man natürlich ganz spannende Dinge erfahren. Ich war zum Beispiel in einem Raum zum Thema Leben ohne Zucker, beziehungsweise einfach der, ja, der wirklich vernünftige oder ja, einfach, wie nennt man das? Ja, einfach der, ja, oh, wie nennt, ich komme auf das Wort jetzt nicht. Es ist der Hammer, ne? Also ich meine einfach, dass man nicht Zucker nur so in sich hineinschleudert, sondern da einfach achtsam mit umgeht. Genau, das ist doch ein gutes Wort achtsam umgehen mit seinem Zuckerkonsum. Und das fand ich schon ganz interessant, weil da eben auch dann Literaturtipps genannt wurden oder auch Hinweise, was das mit einem macht, wenn man eben auf Zucker verzichtet und so. Und natürlich, ähm, es ist eine Quelle, wenn da ein Moderator sowas sagt oder ein anderer Sprecher, wo man natürlich auch vielleicht ein bisschen wieder da die Selbstverantwortung übernehmen muss und gucken muss, traut man dieser Quelle? Denn natürlich kann ja jede Person einen Raum aufmachen und Dinge behaupten. Also es ist schon wichtig, dass man sich vielleicht so ein bisschen informiert auf den Profilen der einzelnen Personen, die da etwas mitteilen. Das kann man aber ja, ne? denn man hat ja eben immer die Möglichkeit, auf jeden, eben auch auf die Moderatoren, zu klicken, und dadurch herauszufinden, ja, was deren Expertise ist. Ne? Indem man halt vielleicht auf deren Webseite kommt oder über Instagram. Das geht halt alles. Und deswegen ähm, ist es schon eine Möglichkeit, sich zu informieren. Man muss nur immer, wie im Internet ja auch oder auch bei Instagram, sich immer bewusst sein dass das auch in der eigenen Verantwortung so ein bisschen steckt, dass man halt die Quellen überprüft, ob da wirklich jemand Ahnung hat von der Sache, wovon der er redet. Ja, also das zum Thema Zucker fand ich schon mal ganz spannend. Dann bin ich in einen Raum hineingeraten zum Thema vegane Ernährung. Auch nicht ganz zufällig, weil ich ja gerade in dieser Woche angefangen habe mit der Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin. Und ja, da fand ich auch mal spannend, so die, die Meinungen von den Fleischessern zu hören, also ich meine mit Fleischessern eigentlich jetzt welche, die ja eher so anti-vegan eingestellt sind. Also ich meine jetzt damit nicht den ganz normalen Mischkost Bürger, sondern wirklich welche, die also da definitiv auch da eher gegen eingestellt sind und das finde ich so gerade für mich persönlich mal ganz spannend, weil ich habe wenig mit solchen Menschen zu tun im Moment, muss ich sagen. Ich hab, bin zwar die einzige Veganerin jetzt in meinem Umfeld, das schon, aber ich habe einfach alle alles Leute um mich, die größtenteils sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber sind und ich fand es mal spannend, jetzt einfach mal so auch wirklich Gegner dann zu hören, die eben auch dort zu Wort kamen. Und das finde ich interessant. Ja, aber zumindest, ähm, also es sind natürlich nicht nur Gegner, sondern eben natürlich auch Befürworter von dieser veganen Ernährungsweise zu Wort gekommen. Und egal, wie man nun zu dem steht, man kann sich halt über all diese Dinge informieren. Ähm, und das finde ich äußerst reizvoll, muss ich sagen. Ja, wo bin ich noch gelandet? Ich bin noch gelandet ähm, bei einer Veranstaltung zum Thema Digitale Medien im Unterricht. Da war ich abends beim Essen, habe ich gerade was gegessen und da meine Kinder im Moment nicht bei mir sind, habe ich nebenbei eben diesen Raum geöffnet und ähm, auch dort waren recht, recht wenige Personen vor Ort und da ist es mir auch wieder passiert, dass ich auf einmal eingeladen wurde, was dazu zu sagen. Ich weiß inzwischen, woran das lag, und zwar hat nämlich der Moderator, weil ja wahrscheinlich auch so wenig Leute in dem Raum gerade waren, mein Profil sich angeguckt und hat festgestellt, dass ich Lehrerin bin und hat dann natürlich gedacht, okay, die hat bestimmt auch was dazu zu sagen. Und wo ich dann nun schon eingeladen war, habe ich gedacht, okay, mache ich das doch und habe dann was dazu auch gesagt. Und ja, es war ganz interessant, dann mit den Moderatoren und auch den anderen Teilnehmern in Austausch zu kommen. Und ja, man erfährt eben schon auch etwas über über die Themen halt, wie andere Personen das sehen. Manchmal kriegt man einen interessanten Denkanstoß. Manchmal wird man auch einfach nur informiert, wie es in anderen Bundesländern läuft. Und ich muss sagen, das ist einfach schon eine ganz interessante Quelle, die man nutzen kann, wenn man eben dafür offen ist. Ja, ähm, dasselbe ist mir auch nochmal passiert, dass ich eben eingeladen wurde, etwas zu einem Thema zu sagen. Das war schon ein wesentlich delikateres Thema und zwar ging es dort um Sexualität und Intimität, also die Verbindung von beiden. Also dass man im Grunde genommen ja mit Sexualität auch, ähm, ja, also idealerweise auch Intimität verbinden sollte, also die die geistige Verbundenheit, das ist damit gemeint, ne? die geistige, ähm, ja sich zu sich zueinander hingezogen fühlen und nicht nur das Körperliche. Und schwupp wurde ich da auch eingeladen, auf die Bühne zu gehen. Und da war ich irgendwie in so einer spontanen Laune. Ihr wisst ja, meine letzte Folge ging ja auch um das Thema Spontanität. Dass ich mir so dachte, naja, warum nicht? Ich bin ja recht entspannt und offen mit diesem Thema und habe dann eben auch so ein paar Dinge dazu geäußert. Ähm, natürlich war es ja so, dass da nur wenige Leute da waren. Ich glaube, jetzt von einem Millionen Publikum hätte ich das dann wohl doch auch nicht gemacht. Aber ähm, es war spannend, Spannend und es, es ging auch sehr achtsam dort in diesem Raum zu. Es ging auch viel so um Scham und um, um auch ja, persönliche Erfahrungen von den Teilnehmern, was die so mit diesem Thema gemacht haben oder warum sie eben auch ein schwieriges Verhältnis zur Sexualität vielleicht eine lange Zeit hatten und heute vielleicht nicht mehr. Also es war schon sehr spannend, muss ich sagen. Und ähm, ja, jeder entscheidet ja selber, wie er sich eben an so einer Diskussion beteiligt. Man kann ja auch stiller Zuhörer bleiben. Das bleibt ja wirklich jedem überlassen. Und ja, für mich war es einfach eine interessante Erfahrung, auch darüber dann was zu sagen. Und ähm, es zeigt mir eben auch, viele Dinge sind eben nur tabu tabuisiert, heißt es, glaube ich. Ne? Sind also ein Tabu, müssen es aber eigentlich gar nicht sein, wenn man die richtigen Personen findet, mit denen man drüber sprechen kann. Und eben auch, dass das irgendwie so ein bisschen so abläuft, dass es, ja, naja, ein geschützter Raum ist es natürlich nicht, das kann ich nicht sagen, das stimmt schon, aber man kann ja jederzeit eben auch wirklich dann wieder den Raum verlassen und dieses Gespräch verlassen. Also ihr merkt schon, eine gewisse Art Selbstverantwortung gehört auch dazu wirklich. Ähm, ja, übrigens spannend fand ich hier auch zu wissen, dass sobald das Wort Sex darin vorkommt oder Sexualität, dass dann sozusagen dieser Raum irgendwie nicht auf dem Index zwar landet, aber ganz, ganz weit unten gelistet wird, das haben uns die Moderatoren gesagt und deswegen sollten wir möglichst auch immer dieses Wort umschreiben, zum Beispiel mit körperlicher Intimität oder ähnlichen Begriffen, fand ich auch ganz spannend, sowas dann zu hören. Ähm, ja, vielleicht mag das auch damit zusammenhängen, dass eben diese App ja international benutzt wird und dementsprechend natürlich, ähm, ja, vielleicht das damit zusammenhängt. Ne? Also, ähm, ja, das fand ich zumindest ganz interessant in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, es wird auch erwähnt, dass man manchmal natürlich im Moment noch, weil es noch nicht so viele User gibt von dieser App, auch mal Prominenten über den Weg läuft in so einem Raum. Das habe ich jetzt auch schon erlebt. Also waren jetzt nicht wahnsinnig Prominente, aber ich habe halt aus diesem ganzen, ganzen Speaker- und Coaching-Bereich viele Menschen, die ich kenne, schon in den Räumen dann gesehen. Ähm, häufig auch als stiller Zuhörer tatsächlich. Ich habe vereinzelt Schauspieler dort gesehen was heißt gesehen, ne? also also man sieht sie ja dann im Publikum, weil sie dann so ein kleines Bild haben als Icon und ähm, ja, das ähm, ist dann auch manchmal ganz spannend, so zu sehen, in welche Räume dann diese Personen so gehen. Und ich habe auch gelesen, dass so ganz bekannte Menschen, wie zum Beispiel Paris Hilton und Oprah Winfrey, dass sie diese App eben auch ganz fleißig benutzen. Die sind mir jetzt nicht über den Weg gelaufen, aber ich muss auch sagen, ich bin eher in deutschen Räumen unterwegs, deswegen, ähm, ja, es interessiert mich dann auch nicht so wirklich, aber es ist vielleicht für den einen oder anderen mal ganz amüsant und spannend. Ich habe auch einen bekannten Sportmoderator in einem der Räume gesehen und von Schauspielern habe ich zum Beispiel Alexandra Kamp gesehen, die ist da sehr aktiv. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, wo, wo die so spielt, was für Filme sie macht. Aber der Name war mir irgendwie ein Begriff. Ja, also das ist schon ganz witzig, so muss ich sagen. Ähm, wird sich sicherlich aber auch ein bisschen verändern, wenn eben ganz, ganz viele User dann irgendwann vielleicht diese App nutzen können. Da steht ja eh noch in den Sternen, wie viele es denn wirklich irgendwann sein werden. Ne? Ja, was habe ich noch so ähm, erfahren? Ja, ich war noch in einem Raum, in einem Datingraum wurde witzigerweise auch von einem Hamburger Comedian geleitet, André, datet euch zusammen. Irgendwie besser als Tinder heißt dieser Raum. Und der findet im Moment gerade sehr regelmäßig statt. Da kann man dann halt sozusagen sich dann auch ja, ins Publikum einreihen und kann sich dann die Profile der anderen Personen durchlesen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich eben, wenn man möchte, eben auch auf die Bühne melden, Also, dass man halt ähm, was sagen möchte und dann kann man sagen, wen man da vielleicht persönlich mal näher kennenlernen möchte. Ja, das ist ganz witzig, kann aber auch wirklich, glaube ich, zu so einem Art, zu einer Art äh, Zeitvertreib werden. Das hatte ich bei vielen Leuten ähm, das Gefühl, weil einige wirklich dann ganz überrascht und verblüfft waren, wenn sie dann sozusagen, ja, auf einmal im Interesse einer Person standen und dazu aufgefordert wurden, dann auch mal sich dazu zu äußern. Ähm, ja, denn, ja, weil wenn einige das einfach nur so zum Amusement benutzen, ist natürlich die Frage, inwieweit dieser Raum dann wirklich das auch hält, was er verspricht, ne? weil natürlich sind da viele auch einfach, um sich zu amüsieren und sich das so anzugucken Andererseits oder anzuhören. Andererseits ist das bei anderen Dating-Apps sicherlich auch der Fall, zumindest bei all denen, die gratis sind. Ich denke mal, da wird es auch viele geben, die einfach Voyeure sind und einfach nur mal gern gucken, was da so los ist. Ja, aber ich fand es schon ganz witzig und wenn man denn eben sozusagen auf die Bühne geht und jemanden... Ähm, ja, sich wünscht, der auch auf die Bühne kommt und um ihn kennenzulernen. Also das heißt ja im Grunde genommen, dass er miteinander sprechen kann dann. Dann können diese Personen, also in der Regel sind es ja dann zwei, wenn alles gut läuft, ähm, sich einen separaten Raum halt, ähm, ja, wie nennt man das, erstellen. Genau, indem sie sich halt gegenseitig folgen und dann können sie danach miteinander untereinander sprechen. Ja, ist auch eine ganz interessante Variante, diese App zu nutzen. Sei dahingestellt, ob es wirklich äh, wirksam ist und ob es wirklich jedermanns Sache ist. Ich fand es einfach mal lustig, da reinzugucken. Und ja, man muss natürlich schon sagen, die meisten Menschen, die das machen, die sind natürlich dann in den 20ern. Ne? Also das sind jetzt nicht so in meinem Alter. Da gab es wenige, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch noch. Ich fand es zumindest ganz amüsant. Ja, was habe ich noch so mitgemacht? Ähm, ich habe mir ähm, Veranstaltungen zum Thema Erfolg mir angehört und ähm, ja, dann so astrologische Sachen fand ich ganz spannend, weil mich das ja eh so ein bisschen interessiert und ähm, es gibt aber wirklich zu allen Themen gibt es wirklich Räume. Ja, also selbst äh, mir wurden schon viele Dinge vorgeschlagen, womit ich ein weniger anfangen kann. Zum Beispiel ähm, ein Wein, ein Weinraum gab es, wo über Wein diskutiert wird, über Hunde, über Pferde, über Politik, über Corona auch, wenn man sich da austauschen möchte. Also ganz, ganz viele. Es gab einen Raum ähm, zum Thema Gute-Nacht-Geschichten, wo also wahrscheinlich dann Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen oder erzählt werden, ich weiß nicht. Es gibt einen Comedy-Raum wo man sich wahrscheinlich amüsieren kann. Und ähm, ja, es gibt auch stille Räume, die zum Vernetzen gedacht sind. Da kannst du dich dann einklicken und da wird nicht gesprochen. Aber du weißt halt, wenn du dich da einklickst in diesen Raum, dass es dafür gedacht ist, dass du so gegenseitig die Profile durchliest, um so zu gucken, ob da jemand dabei ist, mit dem du dich vernetzen möchtest. Manchmal sind diese Vernetzungsräume auch äh, betitelt, also zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel habe ich das gesehen schon zum Bereich Kreativität. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass alle Menschen, die eben, wie gesagt, sich beruflich vernetzen möchten, da schon auch gut Kontakte knüpfen können. Ja, und zu guter Letzt möchte ich eigentlich mein spannendstes ähm, Erlebnis jetzt noch hier mitteilen. Was heißt Erlebnis, aber zumindest ein, den, den Raum oder ähm, ja die Räume, die ich bisher am, ja wirklich am, inspirierendsten fand und auch am ertragreichsten. Und zwar habe ich ein völlig neues Thema für mich entdeckt, und zwar war das die ähm, Radical Honesty. Also radikale Ehrlichkeit, so wurde ein Raum genannt und das hörte sich für mich gleich sehr spannend an. Ich habe mich dann da reingeklickt und da ging es halt um eine Art, von, ja, eine Art von Kommunikation, die wirklich radikal ehrlich ist, aber dennoch sehr achtsam geführt wird eigentlich. Und das hat mich total fasziniert. An einem Tag waren auch tatsächlich drei Moderatoren zugegen, die dann miteinander auch radikal ehrlich umgegangen sind. Und ähm, ja, das sind natürlich Sachen, die die kann man da erleben. Ne? Also es war so, dass die drei auch miteinander so eine Art Konflikt dann hatten und den aber tatsächlich auf diese radikal ehrliche Weise miteinander ausgetragen oder beziehungsweise gelöst haben. Und ähm, das war schon wirklich sehr, sehr spannend. Und ich habe dann gleich, als ich gesehen habe, dass wieder so ein Raum eröffnet wurde von einem dieser Personen, mich da wieder eingeklickt, weil ich das sehr, sehr, ähm, reizvoll finde, auch für mich darüber nachzudenken, ja, inwieweit können wir denn wirklich authentisch uns einfach mitteilen und vielleicht helfen eben auch diese, ja, diese Regeln, die da, die eben bei dieser Radical Honesty eben vorhanden sind. Und da ist es eben so, dass man zum Beispiel sehr stark darüber auch Auskunft gibt, ähm, wenn man Konflikte in sich spürt, auch die Emotionen, die damit hochkommen in einem, also die werden halt beschrieben, dass man sagt, ja, man fühlt sich im Bauch gerade unwohl oder man zittert, wenn man nervös ist oder oder man sagt eben auch, was man eben sich selber gerade für eine Geschichte erzählt. Damit ist gemeint, dass wenn man eben ja so Gefühle, also unangenehme Gefühle hochkommen spürt, dass man dazu eben auch dann erklärt, was man selber gerade denkt, was es bedeutet. Und da haben eben diese Moderatoren immer so diese Begrifflichkeiten genutzt. Ich erzähle mir gerade diese Geschichte, dass du zum Beispiel das und das gerade damit meinst. Und das finde ich schon auch eine sehr achtsame Weise, trotz dieser radikalen Ehrlichkeit miteinander umzugehen. Denn du zeigst ja ganz deutlich, dass das gerade deine Perspektive ist. Und wir sind ja hier, bei der Perspektive in diesem Podcast. Die, die Perspektive, die man einnimmt, spielt eine entscheidende Rolle. Und ich finde gerade so einen Raum wie die radikale Ehrlichkeit, die macht ganz deutlich, wie unterschiedlich wir Menschen bestimmte Situationen einfach auch wahrnehmen und interpretieren. Und das fand ich also von daher sehr bereichernd, das wahrzunehmen. Und ich habe dann auch in einem anderen äh, an einem anderen Tag dann auch in so einem Raum wieder teilgenommen und mich dann auch mal selber gemeldet und auch was dazu erzählt, wo ich eben persönlich eine Erfahrung gemacht habe, ähm, als ich eben sehr, sehr radikal ehrlich war und das nachher eine Wahnsinnsbereicherung war. Denn letztendlich, also ich will das jetzt nicht ausführen, aber letztendlich habe ich dann auch Feedback bekommen von anderen Menschen, ähm, die das total toll fanden, dass ich eben bestimmte Dinge ausgesprochen habe. Und ähm, ja, und das kann man eben auch in solchen Räumen mal machen. Das finde ich also eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Von demselben, der eben diesen Raum vor allem initiiert, gab es dann auch noch einen anderen Raum, fand ich auch sehr toll zum Thema, ich habe jetzt leider den den Wort, wörtlichen Begriff nicht mehr im Kopf, aber es ging um das Thema Mut. Also ich glaube 15, 15 Minuten Mut oder so. Und da ging es halt so, dass Leute eben auf die Bühne kommen konnten und eben sich so ein bisschen Motivation abholen konnten, wenn sie eben sich für irgendwas gerade Mut gewünscht haben. Und da sprach zum Beispiel einer auch eben über seine Bewerbung, die er gerade machen muss und inwieweit er da halt gerade auch ja, Mut sammelt, um das eben so gut zu machen wie er kann. Auch das fand ich eine ganz tolle eine tolle Möglichkeit, also da sich spontan einzuklicken. Also wie du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch natürlich Gefahren. Man kann auch damit vielleicht nur noch rumhängen, so wie halt bei allen sozialen Medien, dass man halt irgendwie die, den Zeitfaktor Faktor da außer Acht lässt oder eben auch überhaupt damit nicht umgehen kann, dass man eben sinnvoll überlegt, was man da sich anhört und was man eben auch vielleicht bleiben lässt. Weil Zeitvertreib ist natürlich sehr gut möglich durch so eine App. Und wahrscheinlich auch totale Zeitverschwendung. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe für mich jetzt in dieser Woche erkannt, dass man, wenn man es wirklich gezielt einsetzt oder nutzt, bestimmt äh, viele spannende Inspirationen auf jeden Fall finden kann. Vielleicht manchmal auch Antworten auf Fragen, die man hat und vielleicht sogar von Experten, wenn man Glück hat, wenn man auch so ein bisschen sich vernetzt eben mit diesen richtigen Personen, die das eben machen können, also die einfach eine qualitative Antwort geben können. Und das ist aber natürlich wie bei allem, ne? ob es jetzt Medien sind, ob es Geld ist, ob es, ähm, ja, man kann ganz, oder auch Ernährung zum Beispiel, ne? also, also Essen, man kann alles übertrieben benutzen oder auch schlecht benutzen. Und man kann alles eben auch sinnvoll und achtsam benutzen. Und das ist eben das, worauf ich ja auch immer hier wieder komme. Es hängt von der Perspektive ab. Es hängt davon ab, was du daraus machst. Und ich denke, man kann mit dieser App viel Gutes ähm, für sich erreichen und vielleicht auch sogar bewirken. Ähm, genauso kann man eben auch Schlechtes damit tun. Und das hängt wirklich in unserer Verantwortung, was wir damit machen, wie wir damit umgehen, ob wir Sinnvolles damit machen. Ja, ja das waren also meine persönlichen Erfahrungen zu dieser App. Vielleicht, ähm, ja, hast du jetzt auch Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Dann hoffe ich, dass du ein ähm, iPhone-Nutzer bist. Wenn nicht, dann ähm, ist aber anscheinend ja im Anmarsch, dass es das bald auch für Android-Nutzer gibt. Ähm, ja, und ähm, ansonsten hast du vielleicht zumindest jetzt erfahren, was das genau ist, weil im Moment, wie gesagt, gibt es ja so einen kleinen Hype um das ganze Thema und ähm, ja, ich war halt neugierig und vielleicht bist du das auch und ich möchte ja immer gerne solche Dinge dann gerne auch selbst erfahren, deswegen habe ich das dann auch mal ausprobiert und ich finde es spannend durchaus. Ähm, ja, das hast du bestimmt jetzt auch mitbekommen. Ja, vielleicht hast du also rausgefunden, was es eventuell für dich bedeuten kann oder ob du das vielleicht für dich auch nutzen magst oder ähm, ja vielleicht sogar Gewinn bringt einsetzen kannst ja vielleicht auch selber als Moderator um ein bestimmtes Thema in die Welt zu bringen das ist ja hier auch sehr gut und einfach möglich ja genau das war's für heute ich hoffe du hast also ja, etwas für dich mitnehmen können aus dieser Folge, hast vielleicht auch ein bisschen Spaß gehabt beim Zuhören. Und ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit. Vielleicht magst du reinhören in, meinen nächsten Pod in meine nächste Podcast-Folge. Da gibt es dann den Teil 1 des Interviews mit Dr. Klaus Hartmann zum Thema Nachhaltigkeit. Ich kann dir versprechen, das ist sehr spannend. Also wir haben viele Themen uns ähm, wirklich... Ähm, konkret angeschaut, also ob es die Bildung ist, ob es ähm, Ernährung tatsächlich ist, Konsum oder eben auch, was habe ich noch alles mit ihm besprochen, Spiritualität sogar am Ende noch, Erfolg natürlich auch und ich glaube, das ähm, könnte sehr spannend sein, wenn du eben an einem dieser Themen Interesse haben könntest, denn Nachhaltigkeit spielt tatsächlich in vielen, vielen Bereichen eine Rolle. Ja, und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schalte gern wieder ein in meine neue Folge, die wahrscheinlich, wenn es gut geht, wie immer am Dienstag erscheint. Ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und mach's gut. Alles Liebe, deine Marlene.